0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja
1: Voz Batista de Pernambuco Bom dia! Bom dia!
2: Bom dia! Bom dia! Muito bom dia! Povo Batista de Pernambuco Hoje é domingo, dia 20 de dezembro Seja muito bem-vindo, a Voz Batista começa agora.
3: Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz pra toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. a esperança de um mundo melhor sol da justiça brilha em nós o seu mandamento importa obedecer de ser luz resplandecer de ser luz resplandecer chegou a nossa hora de ser partida da história,
4: de ousar e avante De sair e proclamar Cristo Jesus é o Senhor A Ele toda glória e louvor Cristo Jesus é o Senhor A Ele toda
3: glória e louvor Missão é ação Transforme, abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida com paixão e salvação, com paixão e salvação. Chegou
4: a nossa hora, sem partir da história. We're yeah. yeah.
2: Seminário de Educação Cristã, o SEC, está com as matrículas abertas para o curso de Formação Ministerial em Educação Cristã. O curso tem duração de 3 anos e está sendo oferecido na modalidade EAD e na modalidade presencial. As aulas iniciam no dia 1º de fevereiro de 2021 e as matrículas vão até o mês de janeiro, dia 20 se você é um vocacionado ou vocacionada, entre em contato com o SEC. Se Deus o comissionou ao Ministério, prepare-se bem para servi-lo. Para mais informações, ligue 3423-3396. Vou repetir, 3423-3396. Ou entre em contato através do e-mail secretaria.sec.org.br.
5: Doce de um mim, Um prato cheio Na mesa E a mesa Farta de amigos De amigos plenos Da vida Da vida E sopros divinos Sopros de luz Claridade Mostram caminhos hey. Sendas que dão liberdade
1: de um
2: Palavra do secretário-executivo da CBPE
0: Bom dia, rádio 20. Gostaria de convidá-lo a pensar por alguns minutos em João capítulo 1, verso 14, um texto muito conhecido e apropriado para esse período natalino. O texto que diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Há uma outra tradução que diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. E eu fiquei me perguntando, qual a glória que vimos no verbo que se fez carne? Qual a glória que nós vimos na pessoa de Jesus, que é o Deus encarnado? Quando nós pensamos em glória, uma das coisas que vem à nossa mente é a beleza. A beleza é um indicativo de um lugar glorioso. Tanto é que quando nós pensamos no céu, usando a linguagem joanina do Apocalipse, nós vemos o céu como feito de ruas, de ouro e de cristal é a glória. Nós muitas vezes pensamos assim também com a glória de Deus e relacionamos ao templo e então fazemos templos majestosos, templos gloriosos, lindos, maravilhosos e nenhum problema quanto a templos bonitos, templos arquitetonicamente, esteticamente bem feitos e bonitos. Nenhum problema quanto a isso. O problema é quando nós não entendemos o que significa a encarnação da glória de Deus. Encarnação da glória de Deus que não tem a ver, primeiramente, com beleza material. Nós vamos perceber com mais clareza o que seria essa, essa glória que nós vimos na encarnação do verbo quando nós estudamos as escrituras. Percebemos, por exemplo que Jesus rejeitou alguns tipos de glória. Em Lucas capítulo 4, dos versos 3 a 12, nós percebemos Jesus, por exemplo, renunciando à glória do poder popular. O diabo disse, se você é o filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Então, o diabo estava propondo a Jesus a glória do poder popular. O diabo sabia o quanto as pessoas necessitavam de pão. O diabo sabia o quanto era a fome ou o quanto a fome imperava naquele lugar onde Jesus estava. Portanto, transformar pedras em pão tornaria Jesus um homem glorioso do ponto de vista do poder popular. Em uma certa ocasião, Jesus multiplicou pães. E isso fez com que a multidão que o seguia aumentasse significativamente. E aumentou tanto seus seguidores por conta da multiplicação dos pães, que em João capítulo 6 ele faz uma crítica a essa multidão. Vocês me seguem não pelo pão que permanece, mas pelo pão que perece. Nem só de pão o homem viverá, ele havia respondido a Satanás. Portanto Multiplicar pedras em pães poderia gerar a glória popular. Para você ter uma noção do que eu estou falando, é algo semelhante ao Bolsa Família, ao auxílio-emergência. Quanto maior o valor, maior a glória daqueles políticos que têm o poder de decidir sobre sua manutenção, quanto mais prolongado for a Bolsa Família, o auxílio emergencial, Maior a glória para aqueles que decidem a continuidade e o valor dessa política. E aqui eu não estou dizendo que essa política não seja importante, ela tem o seu lugar, ela tem o seu papel no tempo e no espaço. Apenas estou relacionando que é um tipo de política que produz glória popular. E Jesus então rejeitou essa glória popular. Jesus renunciou à glória do poder político. Quando o diabo levou a um alto e um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Para Jesus era uma coisa muito simples e clara. A glória de viver sob o domínio de Deus era muito mais importante do que viver dominando seres humanos. Por isso Jesus renunciou à glória do poder político, não porque Jesus não entendesse o papel da política, a importância da política, de como a política é inerente à nossa vida humana e nós necessitamos saber fazer boa política. Mas essa política do toma lá, da cá, que representa a glória de muitos políticos, essa Jesus rejeitou. O diabo disse, se você me adorar, tudo será seu. Ou se fosse, numa linguagem de hoje, um líder político que diz, você me apoia com votos que eu lhe dou cargos onde você vai administrar muito dinheiro. Jesus disse, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Significa, eu não quero esta glória do poder político. Jesus renunciou à glória do poder espiritual. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, para lhe guardarem com as mãos, eles o seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu, dito está, não põe a prova o senhor, o seu Deus. Jesus tinha poder sobre todas as coisas, mas Jesus havia se esvaziado de si mesmo, esvaziou-se da glória de ser Deus. Ele não mudou as leis naturais para satisfazer sua vontade, pois isso iria de encontro ao propósito de sua vinda. E ele sabia muito bem qual era o propósito da sua vinda, por isso ele renunciou à glória do poder espiritual, que lhe dava poder para alterar as leis naturais em seu favor, porque não era isso que ele buscava para a sua vida. Além de Jesus rejeitar a glória, algum tipo de glória ou alguns tipos de glória, ele também suportou a inglória. Ele suportou, por exemplo, a rejeição de seus irmãos no capítulo 7 do Evangelho de João. Ele sofreu rejeição. E sofrer rejeição é algo bastante duro. E principalmente para uma pessoa que está interessada em glória, uma pessoa que está interessada em ser glorificada eh, entre seus pares, sofrer a rejeição é, é algo que mexe profundamente na alma. Jesus experimentou isso, mas isso não afetou a sua vida, porque ele não buscava a glória dos seus irmãos. Jesus sofreu a rejeição dos poderosos líderes religiosos, eles o queriam matar, eles o chamaram de Beuzebu. ele viveu é, a experiência da rejeição daqueles que tinham poder, poder na religião e poder político, ele experimentou isso, Jesus experimentou a rejeição dos que tiveram seus negócios prejudicados em Marcos capítulo 5, nós vemos que quando ele expulsou é, uma legião de demônios da vida de um homem que vivia sofrendo, essa legião de demônios pediu para ser é, tirada daquele corpo e lançada no corpo de porcos. E o texto da narrativa bíblica nos diz que dois mil porcos se jogaram penhasco abaixo dentro do mar. E quando a notícia correu, os donos dos porcos ficaram sabendo e, e as pessoas daquele lugarejo pediram para Jesus ir embora. Eles viram um homem que era endemoniado, um homem que foi libertado por Jesus. Uma nova vida surgiu. Eles deviam estar felizes, alegres. Mas para eles, dois mil porcos valiam mais do que a vida de uma pessoa. A economia estava acima da vida. E por isso eles preferiram Jesus distante a correr risco de ter problemas com a sua economia. E muitas vezes, para levarmos a sério os ensinos de Jesus, nós precisamos alterar o rumo da, da economia. Só que nós idolatramos a economia. E nós glorificamos as pessoas por aquilo que elas têm. E quanto mais elas têm, mais elas se sentem glorificadas. Portanto, se alguma ação espiritual é, é realizada que altere essa glória dos que detêm o poder econômico, é preferível que Jesus vá embora. As pessoas preferem Jesus a distante numa economia forte na qual umas exploram outras do que Jesus presente numa economia que pode não ser tão forte, mas as pessoas são saudáveis e vivem bem. Jesus experimentou a rejeição dessa glória. Ele sofreu a humilhação na cruz. Qual foi a glória que nós vimos? A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Qual foi a glória que nós vimos em Jesus? Primeiro, a glória de uma vida verdadeira. Jesus era uma, uma pessoa verdadeira. A vida verdadeira é aquela vida que é vivida em sua plenitude em comunhão com Deus. Porque a vida verdadeira é a vida eterna. E quando eu falei a vida eterna, não é a vida que vem depois dessa, negar essa vida em função de uma vida eterna no sentido cronológico. Não, vida eterna é a vida de Deus. E viver a vida eterna não é apenas viver num lugar glorioso depois da morte, embora essa promessa nós encontremos na Bíblia mas viver a vida eterna é começar a viver a vida de Deus neste tempo presente no aqui e no agora então viver a verdade é, a viver, é viver a vida em Deus uma pessoa comprometida com a vida em Deus e Jesus era esse Deus encarnado por isso a glória que Jesus demonstrou era a vida verdadeira que é a vida vivida em Deus não é a vida da religiosidade, não é a vida da hipocrisia, não é a vida dos cargos de liderança na igreja, na denominação, que muitas vezes se torna uma disputa de poder por razões que não tem nada de espiritual. É a vida em Deus, é a vida em comunhão com Deus, que modifica o nosso modo de lidar com dinheiro, com poder, com sexo e assim por diante. A glória de Jesus foi vista na sua vida graciosa. O texto nos diz que a sua vida era cheia de verdade e cheia de graça. Meus irmãos e minhas irmãs, há um grupo uh, uh, que se destaca hoje por seu discurso em nosso meio uh, protestante que enfatiza a doutrina da graça. E quando você escuta uma das pessoas desse grupo falar sobre a doutrina da graça, é algo extraordinário. O domínio que essas pessoas têm do pensamento de João Calvino é fantástico. Sabe tudo sobre a doutrina da graça. A doutrina da graça está na ponta da língua. Porém, quando você vê a vida dessa pessoa, quando você conversa com essa pessoa, é uma pessoa sem graça. Sem graça no sentido literal, sem graça no sentido de humor. É uma pessoa agressiva, é uma pessoa que trata o outro como se fosse um objeto, é uma pessoa que se coloca diante do outro como se fosse o juiz da vida alheia, que todos os outros estão condenados, todos os outros foram predestinados, mas quem está pregando a doutrina, não, é um predestinado à salvação, os outros estão predestinados ao inferno. Que falta de graça, graça na doutrina. Sem graça nas palavras, sem graça no modo de viver. A vida de Jesus era uma manifestação da glória, porque Jesus vivia uma vida compassiva. Jesus tinha sensibilidade à dor do outro, à dor do aflito. Jesus não, ficava, não ficaria satisfeito em estar vivendo muito bem quando milhares ao seu redor estão passando necessidade. Isso é falta de compaixão. Quando nós não enxergamos a dor do outro, não enxergamos a necessidade do outro, a glória de Jesus foi ser verdadeiro, gracioso, compassivo. Isto é a glória que foi vista na pessoa de Jesus. A glória de uma vida de humildade, de uma vida de serviço, de uma vida de obediência. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Percebe? Percebe por que Jesus foi exaltado a mais alta posição? Percebe por que Jesus foi colocado numa posição gloriosa? ele foi colocado numa posição gloriosa porque em sua vida, a glória de Deus se manifestava, se manifestava através de uma vida verdadeira, se manifestava através de uma vida graciosa, se manifestava através de uma vida compassiva, se manifestava através de uma vida de humildade, se manifestava através de uma vida de serviço ao outro, se manifestava através de uma vida de obediência e por conta Dessa, desse tipo de caráter é que a glória de Deus se manifestava em Jesus e nós vimos a sua glória eu quero convidar você que me ouve nesse momento a pensar não, não é construindo grandes obras, fazendo grandes feitos desenvolvendo grandes projetos que nós vamos fazer com que a glória de Deus seja percebida em nossa vida, em nossa igreja, nada contra grandes projetos e grandes obras. Mas que fique claro que a glória de Deus não está nos grandes projetos, nos luxuosos projetos, nas grandes obras. A glória de Deus está na vida simples de cada pessoa no cotidiano, que pode que se propõe a ser verdadeira, graciosa, compassiva, humilde, serviçal e obediente. Aí está a glória de Deus. Que, de fato, nós manifestemos a glória de Deus através da nossa vida, neste Natal e por todos os anos da nossa vida. Que nós manifestemos a glória de Deus a começar da nossa família, na nossa igreja, no trânsito, no trabalho, e na vida. E lutemos para que a glória de Deus se manifeste neste país extraordinário, porque isso fará com que a qualidade de vida da população brasileira, da população mundial, seja totalmente modificada que Deus assim nos abençoe eu sou Edivar Gimenez de Oliveira pastor da Igreja Batista em Casa Forte, no Recife e secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco Música
4: É dividir, repartir, multiplicar É ver a sua abundante graça Agir onde havia desgraça O riso de Deus é a comunhão Eu e você querendo ser um coração É ver a mão estendida, ver a nossa vida gerando, gerando mais vida. Mas a lágrima dos olhos de Deus é ver os que dizem ser seus. Assim, achando-se filhos de Deus, não era pra ser assim, não era o que Deus planejou, mas ver a nossa vida gerando, gerando, ver a nossa vida frutífera. Vida gerando. Achando-se filhos de Deus Não era pra ser assim Não era o que Deus planejou Ver a nossa vida gerando, gerando Ver a nossa vida frutificando
2: matrículas do Colégio Americano Batista estão abertas para o ano letivo 2021. Da Educação Infantil ao Ensino Médio. Entre em contato para mais informações 2121 5599, 2121 5599. Colégio Americano Batista, 114 anos educando gerações.